0: Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de vous présenter Annie Charon. Annie, sois la bienvenue parmi nous. Merci, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi, vraiment. Merci beaucoup. J'aimerais Annie que tu nous dises qui es-tu, qu'est-ce qui constitue ton univers actuellement en 2021? Quel genre de femme tu es? Ok, parfait. Je, suis, je dirais que je suis très, très différente d'il y a 10 ans, de, même il y a cinq mmh. ans. Euh, ben pour vous dire rapidement, moi, je suis euh, originaire de la Quillantique. Je suis d'ailleurs dans la région en ce moment. Je suis chez ma fille. Mmh. Euh, J'ai je, je, choisi, euh, il y a deux ans, en 2019, en fait, de euh, réaliser un de mes plus grands rêves qui était de d'aller aider les enfants en Afrique. Donc j'ai construit, j'ai mis en place un projet qui s'appelle Au cœur de l'Afrique (EAU) qui permet à des enfants euh, du Togo de boire de l'eau dans un fleuve tout en n'ayant pas d'équitude pour leur santé à travers un, une gourde là, que j'ai découverte il y a cinq ans, que j'ai découvert il y a cinq ans. Et ça, ça m'a amené justement ce rêve-là que je, en me déposant là-bas, à voir qu'il y avait vraiment des gros besoins. Si bien que j'ai choisi de retourner, je suis retournée cette année, j'ai créé une mission même malgré le COVID. Et tout ça, toute cette expérience de 2019-2020, et de cette année, ce que ça a fait, c'est que ça a complètement transformé mon univers, mais ça m'a transformée aussi, parce que je vous parlerai peut-être de qu ce que j'étais il y a dix ans. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus zen, calme, je suis, je suis en harmonie avec la vie, puis je suis dans la gratitude et dans le sentiment que je suis toujours accompagnée. Dans mmh. toutes les actions que je pose maintenant. Wow! C'est vraiment toute une expérience que tu nous partages, euh, vraiment. Les, les séjours, la première fois, tu étais partie pour combien de temps? La première fois, je suis partie pour dix jours. Pourquoi? Parce que je partais toute seule. Mmh. Euh, au départ, quand j'ai lancé le projet en 2019, avril 2019, c'était le projet de la Gourde avec, avec laquelle je travaille mmh. d'ailleurs, qui était euh, la priorité, mais on avait parlé de peut-être construire une école sauf que dans les mois qui ont suivi, ce que j'ai appris, c'est que le partenaire qui devait nous aider financièrement pour l'école n'était pas prêt à le mmh. faire. Donc, euh, ce que j'ai choisi, c'est, je me suis dit, j'étais un peu inquiète parce que je me disais, alors, je me suis engagée vers la communauté de Gapézévé, là, je ne pourrais pas y aller, mmh. qu'est-ce que c'est Et là, euh, j'ai pris conscience que les gourdes, juste les gourdes, j'avais 64 gourdes en main, ça permettait à peu près 380-400 personnes de boire de l'eau wow. dans le fleuve, puis de pas avoir de soucis pour leur santé. Donc, je me suis dit, c'est 64 enfants que je vais aider, plus leur famille, je pars. Donc, je suis partie seule avec mes trois valises, puis je venais de commencer un nouvel emploi parce que j'étais déménagée au Saguenay. Et là, euh, mon employeur, comme il pouvait pas me libérer beaucoup plus que deux semaines, j'ai dit, je vais partir deux, euh, dix jours, je vais revenir, je vais me déposer une ou deux journées, puis après ça, je verrai quest ce que je vais faire face à l'Afrique par la suite, selon mon expérience là-bas. Hmm. Je trouve ça vraiment inspirant parce que parfois on aurait des grands rêves. Puis à cause de notre temps limité, à cause de nos contraintes, on s'empêche de foncer vers des rêves comme ça. Tu vois, toi, tu avais seulement 10 jours au départ, puis tu as quand même osé le faire. Je trouve ça vraiment fantastique et très inspirant. Mais là, justement, tu nous as parlé de que tu étais vraiment différente il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était qui cette année-là? Sauf Lani qui a 10 ans, c'était une personne, euh, disons que je ne suis pas nécessairement fière de tout. Ben, en fait, je suis fière du, du chemin que j'ai mm -hmm. fait, mais quand je regarde la personne que j'étais, des fois, je suis comme, euh, un, j'étais d'une personne extrêmement impatiente envers la vie. J'étais mm -hmm. tout le temps, je m'impliquais beaucoup dans mon travail. J'étais une fille qui était extrêmement workaholic. Je travaillais 70 heures. J'étais en direction mm -hmm. d'entreprise. Euh, je travaillais beaucoup, beaucoup. Je m'impliquais socialement. Puis j'avais comme le sentiment que parce que je m'impliquais, la vie me devait quelque chose. Donc, j'étais tout le temps dans l'impatience de manquer de quelque chose. Je vivais beaucoup, beaucoup dans l'état du manque. Donc, j'étais tout le temps stressée, inquiète, frustrée, impatiente. Je pense que je n'étais pas nécessairement quelqu'un de tout le temps agréable. En fait, je n'étais pas nécessairement quelqu'un de super agréable. Puis, euh, j'étais beaucoup dans la victime La victime là de... Euh, « c'est pas de ma faute euh, »,« ça vient toujours des autres mmh. »,« c'est de l'extérieur ». Et c'est ça, il y a eu un élément déclencheur, hein. tu parles de deuxième chance, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que j'ai fait « ok, j'ai le un mur ben, ». Mmh. Justement, peux-tu nous en parler de cet événement bascule-là? Oui, il y a eu deux événements qui sont arrivés dans un court laps de temps, en fait, euh, le premier, puis euh, les gens du Québec, ben en fait, partout sur la planète, ils en ont entendu parler, ils ont été saturés, mais c'est quand même l'élément qui, moi, a changé ma vie, mais pas de la même façon que les autres, étrangement. C'est la tragédie de la Coméantique, le mm -hmm. train qui a passé ma, ma ville, en fait. Mm -hmm. Moi, j'étais une fille qui était tellement amoureuse de ma ville, puis je disais tout le temps, jamais je vais partir ailleurs, jamais je vais partir ailleurs, je vais toujours travailler ici. Mais cet élément-là a fait que j'ai pris conscience que notre vie ne tenait qu'à un fil, que si je me mettais pas en action, il n'y a rien qui allait se passer. Puis ça, cet élément-là, ça a fait que j'ai, vu que j'ai perdu mes racines, j'ai fait comme, OK, ça va être le temps que je me mette en action pour réaliser mes projets. j'avais vraiment des grands rêves en Afrique. Okay. Et le second élément, il est arrivé quelques mois après, c'est que j'étais dans une relation très toxique. Euh, puis je mets pas la faute sur l'autre personne. Mm -hmm. J'ai d'ailleurs parlé dans mon livre euh, on était toxiques, toutes les deux, mm -hmm. un ensemble un envers l'autre, et ma tête a frappé un mur, vraiment dans le sens que euh, j'ai été euh, battue la tête après mm -hmm. le mur, euh, un mur de bois, puis là, j'ai fait comme, oh non, là, euh, t'as mm -hmm. créé, créé ce que tu, tu vis parce que tu as toujours été dans la pensée d'avoir peur des hommes violents, puis de ce que tu entendais sur les hommes, là, faut que tu te sortes de tout ça. Et c'est là que ça a été comme, ça m'a pris quand même du temps parce que quand tu es dans des relations comme ça, c'est difficile de s'en sortir, mm -hmm. mais j'ai dit c'est plus vrai, là, je ne vais pas continuer à jouer à victime. Je suis en pleine possession du pouvoir de ma vie, et c'est ce que je veux faire. Donc, wow. j'ai fait des changements pour ça. Mm. À travers ce processus-là, tu as dû faire face à certaines peurs, c'était quoi les peurs les plus importantes auxquelles tu as été confrontée? La première peur, en fait, de sortir de cette relation-là, c'est que je me disais, ben si, vu que je viens d'un petit milieu, mm. si les gens apprennent ça, les gens savent que je me sépare, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont-tu poser des questions sur lui? Ils vont-tu poser des questions sur qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas ensemble? Parce que de l'extérieur, ça paraissait pas. Hein, parce mm. que mm. euh, ben, moi, j'aimais n'aimais pas ça exposer ma vie. Fait que mm. euh, ma vie personnelle amoureuse, donc c'était comme les gens vont se poser des questions, est-ce qu'il va. Euh, est-ce qu'il va essayer de m'empêcher de, me, de sortir de tout ça? Puis ensuite, c'était, bien, là, si tu choisis que tu veux plus vivre demain, il faut pas que tu abandonnes, tu t'abandonnes toi-même parce qu'il faut que tu réussisses à te rendre vers ce que tu veux. Puis mm -hmm. des fois, c'est plus facile de rester dans nos patterns. Mm -hmm. Et c'était de euh, la peur que j'avais, c'était de justement dire, d'avouer que j'étais, je, je jouais la victime dans ma vie. Mmh. Ça, ça a été quelque chose de difficile parce que pour l'ego, c'est comme d'avouer que toutes les erreurs, ça vient de toi. Ben, ça vient pas juste de nous, mais ça vient beaucoup de toi. C'est mmh. pas personne qui a créé ça, c'est toi-même par tes pensées, tes agissements, tes paroles. Mmh. Tout à fait. Mais comment tu en as pris conscience de tout ça? Parce qu'avant, tu étais comme dans ton ego, dans tes peurs, dans ton côté victime. Oui, c'est vrai qu'il y a des bouleversements qui sont arrivés, mais... Tu avais déjà ça à l'intérieur de toi, cette, euh, cette conscience-là? Euh... En fait, c'est que moi, je, je développe une entreprise. Euh, j'ai une entreprise dans le domaine du mieux-être, okay. la santé. Puis à travers cette entreprise-là, on fait beaucoup de cheminement personnel. Donc, okay. j'ai lu énormément de livres. Mm -hmm. sur, euh, le premier, pour moi, un des livres qui a été le plus important, c'est les quatre accords Toltais. Mm -hmm. euh, puis euh, de, à travers toutes ces années-là, euh, je lisais, puis été accompagnée par des gens, puis il y a eu un élément qui a été vraiment important, c'était euh, l'Académie Zéro Limite que j'ai faite avec Martin mmh. Latudipe, même si j'ai pas terminé ces, ces, ces coachings. Euh, j'ai un ami qui s'appelle Pierre Giguère, qui était dans le monde de l'édition à ce moment-là, avec qui je travaille aujourd'hui, j'ai l'honneur de travailler, qui, qui me dit « Annie, je sais que dans ton entreprise, ça fonctionne pas autant que tu voudrais, j'aimerais ça te donner une opportunité va faire l'académie des Limite. puis j'étais dans un moment de grosse dépression, je voulais me sortir de cette mmh. situation là. J'ai dit j'ai pas les moyens Pierre, puis je suis, je suis psychologiquement pas intéressante pour mmh. personne parce que je suis pas intéressante pour moi non plus. Puis là, je me suis assise, puis j'ai regardé le, le formulaire, puis j'ai fait si tu le fais pas, il y a jamais personne qui va réussir à te sortir de ça et j'ai me resté une petite marge sur ma carte de crédit C'était, je pense qu'il restait genre 3$ après que j'avais payé mon, mon, mon forfait Aye mon, oui, oui. <rire> mon et je suis allée et j'ai vu des gens qui m'ont changé, qui m'ont vraiment amené à transformer ma pensée et c'est à partir de là que toutes les actions se sont, mm -hmm. se sont mises en place je comprends, comment tu définirais ton pourquoi justement la raison pour laquelle tu voulais vraiment vraiment là, euh, te sortir de tout ça ben, mon plus grand pourquoi, puis j'ai découvert mon vrai réel pourquoi dernièrement quand j'étais en Afrique, mais mon premier pourquoi, c'était que même ma mère me disait « Depuis cinq 5 ans, tu dis que tu vas aller en Afrique. » Moi, j'étais j'ai été élevée dans une famille aisée, j'ai jamais manqué de rien, mais j'ai toujours manqué de quelque chose. Et euh, pas parce que j'en recevais pas, mais peut-être parce que j'avais un plus grand besoin, c'était de l'amour. Hein, mm -hmm. Évidemment. Et c'est ça que j'ai découvert dernièrement en Afrique, c'est que mon pourquoi le plus fort, c'était d'être capable d'accueillir l'amour. L'amour mmh. que les autres voulaient me donner, puis de l'accueillir avec détachement, de juste accueillir tout ce qui venait à moi. Puis ça, c'était vraiment difficile. Et le pourquoi, c'était... Pourquoi il fallait que j'accepte ça? C'était justement pour réaliser mon grand pourquoi d'aller aider des enfants en Afrique. Parce que quand tu t'en vas là-bas, puis que tu rentres dans le monde des, des enfants... Euh, peu importe les peuples, là, je pense que mm -hmm. les peuples en Afrique sont tous différents mais les enfants, ils ont une caractéristique c'est que c'est des enfants qui sont ou, qui viennent vers toi et qui te donnent mm -hmm. l'amour et ça ici, on n'est pas habitué hein, parce que mm -hmm. j'ai raconté à mes amis, ici, tu n'as pas le droit de prendre des enfants sur la rue là, de les prendre dans tes droits, tu vas te faire, euh, faire, euh, faire poursuivre pour euh, okay, mais... attendre à la fideur ou je sais pas quoi, mais là-bas là, tous les enfants sont là puis ils veulent mm -hmm. se faire prendre ils font des câlins, ils t'embrassent mm -hmm. Ça c'est quelque chose, d'accueillir oui. l'amour inconditionnel, c'était mon pourquoi et ça m'a permis justement de faire le pas d'aller euh, aider des enfants en Afrique parce que comme je l'ai dit, j'ai jamais manqué de rien mais je voyais oui. ces enfants-là je me disais, en fait il y a un enfant qui m'a marqué dans ma vie, c'était l'enfant que j'avais vu à la télévision quand j'étais jeune, je l'avais regardé et j'avais vu dans ses yeux qu'il y avait il y avait quelque chose que j'étais pas capable de définir. C'était quoi quand j'étais jeune? Parce que j'étais vraiment jeune. Mm -hmm. Puis avec les années, chaque fois que j'étais dans des périodes de noirceur que j'étais... Euh, parce qu'évidemment, quand tu es dans la victime, tu souvent dans la dépression, les idées suicidaires, mm -hmm. le, le mal de vivre. Chaque fois que j'étais là-dedans, je me rappelais, je pensais à ce petit garçon-là puis je disais, hey Annie prends-toi en main. Il y a des enfants qui vivent quelque chose de bien plus difficile que toi en Afrique. Mm -hmm. Et ce petit garçon-là, ce que j'ai vu, c'est la joie de vivre. Et moi, je n'avais pas ça. Et c'est ça que je voulais aller chercher pour ramener ça ici aussi. Mmh. Puis, tu sais, c'est bien beau tout ça. là. Oui, tu, ça a l'air facile à t'entendre. Je suis partie du jour. puis... Mais comment tu as fait pour. Tu sais, moi, pour moi, en tant que telle, c'est un succès. Je considère ça comme un succès. À quoi tu attribues ton succès? Euh, à ma folie. <rire> Ma folie, sincèrement. Non, mais quand j'ai choisi là en 2018, j'ai quitté mon emploi de direction d'entreprise. Je me suis euh, partie un peu en affaires euh, au niveau des soins énergétiques. Je travaille avec l'antenne de Léché pour euh, défaire les croyances limitantes mm -hmm. euh, avec les entrepreneurs, puis faire des nettoyages énergétiques que les gens puissent se propulser. Puis j'ai commencé, mais la COVID est arrivée comme pas longtemps après. On s'entend. Mm -hmm. Mais j'avais tellement ce désir là que moi, je suis quelqu'un qui a une grande foi. Ça, c'est, je pense que c'était mon plus grand, mon plus grand élément toute ma vie. Et c'était quelque chose qui clashait beaucoup avec le Québec. C'est une des choses qui fait que je me reconnais beaucoup en Afrique. C'est que les gens ont une foi incroyable en la vie, en le fait qu'ils sont supportés à chaque instant. Et ça a été ma foi de dire, bon, si tu fais ça pour les enfants, tu fais ça avec ton cœur, là, tu manqueras jamais de rien. Mais mm -hmm. j'avoue que ça n'a pas toujours été facile, là, parce que étant, Ayant vécu dans l'énergie du manque, souvent, je peux te dire que j'en ai fait de de dire, Ah, j'arrivais pas, je vais manquer de ci, je vais manquer de ça. Puis finalement, là, j'ai jamais manqué de rien. Hmm. jamais. Tous les éléments, tout s'est placé dans mon chemin. Il euh, y a des gens qui sont arrivés vers moi pour m'aider que je connaissais pas, qui venaient d'ailleurs. Tout est arrivé comme un cadeau sur un plateau d'argent par la vie. Puis euh, c'est juste merveilleux. Hmm, vraiment fantastique. À travers tout ça, qu'est-ce que tu dirais que c'est la plus belle chose que la vie t'enseigne? Deux choses, c'est la notion de temps, justement. OK? Parce que moi, je courais après mon temps, mais genre vraiment beaucoup. J'avais jamais le temps de rien faire. puis Je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Puis pendant que j'étais au Togo cette année en train de peinturer les murs de l'hôpital qu'on a rénové, je parlais avec un de mes amis qui, un rastaman qui Très zen, puis extraordinaire. Puis je lui dis, euh, c'est un grand artiste. Et je lui dis, Anna, ah c'est quoi que, que tu reconnais dans tous les Québécois en général, puis qu'on pourrait améliorer, tu sais? Il dit, vous autres, les Québécois, là, puis c'est pas un proche. Il dit, je mm -hmm. vous dis quelque chose. Tu m'as demandé ce que je pense que vous pourriez améliorer. Il dit, vous êtes nous autres, les Québécois, là, vous voulez faire plein d'affaires. Mais aussitôt que vous êtes dans un projet, vous pensez déjà à l'autre projet, donc mm -hmm. vous vivez pas le projet. Ça vous fait perdre un temps considérable parce que l'énergie que vous devriez concentrer et l'amour sur ce que vous êtes en train de faire vous la diluez. Là, j'ai fait. Il dit prends par exemple vous aviez envie de venir rénover un hôpital. Là là vous êtes toujours en train de demander c'est quoi qu'on va faire demain. C'est quand on tu sais notre avion là c'est quoi le test Covid viens non 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 vous êtes jamais en train de vivre le moment à présent. Là j'ai fait oh my God c'est vraiment ça moi j'ai toujours ça. 10 ans que je cherche le moment présent, puis je le cherche partout, je ne le trouve pas. ça j'ai fait comme, OK, c'est pour ça que je n'ai pas le temps de rien faire. Mmh. Puis j'entends beaucoup de gens dire ça. Et ça, ça a été mon premier apprentissage. Puis le deuxième, c'est vraiment que, aussitôt qu'on s'installe ici, puis c'est difficile, hein, quand on est des, des gens de tête qui réfléchissent, qui planifient, on est souvent ici. Mmh. Quand on est là-dedans, on ne prend pas nécessairement les bonnes décisions. Et quand on est ici, on prend des décisions qui sont alignées avec la vie, avec ce qu'on qu a à faire mm. quand on est ici. Et c'est juste merveilleux. Je, je suis en train de lire un livre, puis je, je vais te partager ça, c'est une petite chose, parce que, oui. je, en fait, je ne le lis pas, je suis en train d'écouter. C'est les sept lois naturelles du succès. OK. Puis euh, le, le, le narrateur, il disait Est-ce qu'un oiseau se demande comment il va faire pour voler mm. Il vole. Est-ce que la Terre se demande comment elle fait pour. Pourquoi qu'elle tourne autour du soleil Elle tourne autour du soleil on fait partie de ce tout-là, mais on est toujours en train de se questionner sur comment, puis pourquoi, puis si. Alors que si on faisait juste suivre le flot de la vie, tout se place. Tellement. Et ça, ça nous enlève un stress incroyable de sur les épaules. Vraiment. Vraiment, on se laisse tellement arrêter par nos peurs. Hein. On, on est à la recherche du contrôle. Il faudrait que tout soit parfait avant même de mmh. entamer un processus quelconque, là. Mmh, C'est tellement vrai. Mmh. Sur quelles ressources tu pu compter à travers ce processus-là? Parce que tu t'es sortie d'une relation toxique, tu as déménagé, tu as, as entrepris des nouvelles choses, mais tu avais une grande force intérieure, une grande foi, comme tu viens de le dire, mais tu as sûrement eu de l'aide, soit au niveau matériel ou au niveau humain autour de toi? Oui, ouais, je dirais que j'ai un bon réseau. Euh, Ma famille m'a aidé beaucoup à m'en sortir. Euh, mes amis, mais beaucoup des travailleurs de lumière. Je, je les appelle comme ça parce que tous les gens qui travaillent au niveau plus spirituel, croissance personnelle, tout ça au niveau de de l'être, mm -hmm. c'est les gens qui m'ont. Ce sont les gens qui m'ont le plus aidé. Mais au niveau matériel, effectivement, j'ai j'ai appris à accueillir l'argent d'autres personnes. Euh, puis ça, ça m'a aidé parce qu'il y a eu des périodes justement, où j'ai travaillé depuis trois ans, trente heures par semaine à peu près, 25-30 heures par semaine, euh, comme un peu bénévolement, hein, parce que le projet comme tel, la mission, ça me rapportait pas d'argent. Oui, au niveau de mon entreprise, quand je, quand je distribuais des gourdes, j'avais des commissions, mais pas dans le projet comme tel, si bien que la très grande majorité de mes heures, c'était du bénévolat. Euh, puis je faisais peut-être 10 ans dans mon entreprise mais j'ai pas généré des gros revenus mais j'ai jamais manqué de rien pour être capable de continuer mes actions donc mm -hmm. j'ai eu des personnes généreuses qui m'ont aidé financièrement que ce soit en m'offrant un repas parce qu'on pense que l'argent c'est juste que ce qui mm -hmm. rentre dans nos poches, mais c'est aussi tout ce qu'on reçoit un, un repas au restaurant quelqu'un qui plutôt que de te faire déplacer qui va venir chez toi mm -hmm. ça peut être de différentes formes puis la plus grosse partie, je dirais, de, du fait de ce grand projet-là, été mon équipe, mon organisation avec qui je travaille, puis la compagnie qui m'a soutenue. Parce que tout ce processus-là de changement puis de, de mettre en valeur le projet classique qui était pour moi l'essence de, de ce pourquoi je, je voulais faire ces transformations-là. C'est grâce à des gens extraordinaires, puis c'est toute mon équipe avec qui je travaille. La compagnie, évidemment, qui m'a fait le cadeau des gourdes pour que je mmh. puisse les remettre là-bas en Afrique. Mmh. C'est merveilleux. Dis-moi, là, tu as parlé de foi, que c'était à ça que tu attribuais ton succès, mais au fil de cette expérience de vie-là, de ces expériences-là, quelle qualité as-tu développé grâce à ça? Ben, je dirais que la plus grande, puis moi, je, je me trouvais pas très résiliente dans la vie, mais c'est ce qu'on me dit, puis ça revient souvent, hein? on s'est rendu mm -hmm. à un mot qui est quasiment usé mm -hmm. euh, Je dirais la résilience, mais surtout mon audace, et ma, mm -hmm. ma détermination, ma vision de détermination. Ça me, ça me, je fais beaucoup d'exercices de visualisation. C'est une des choses que sur les qui me donne le plus de pouvoir, en fait, c'est que j'ai tellement foi que je vais arriver ou ce que je veux arriver que je suis prête à faire n'importe quoi, là. Les mmh. gens m'ont tellement dit, Annie, quand j'ai, quand j'ai voulu quitter la CMIGANTIC, tu vas pas quitter un emploi de directrice d'entreprise pour t'en aller dans le vide comme ça, au Saguenay. Tu sais pas ce que tu vas faire. Après ça, ça a été, tu vas t'en aller en Afrique du jour toute seule. Mais mon amour de l'humain était tellement fort que c'était comme, moi je fonce puis euh, tout va se placer puis je vais être toujours protégée parce que je le fais, mm -hmm. je le fais par amour pour l'humanité puis mm -hmm. moi je suis très croyante en Dieu, on a chacun nos croyances mm -hmm. mais moi je crois depuis des années puis je, je prie puis j'écoute de la musique pour m'inspirer puis ça m'aide justement à mm -hmm. foncer puis à continuer mm -hmm. et si c'est à refaire, est-ce que tu fais les choses de la même façon ou maintenant que tu as du recul, tu, tu te dis ben, je ferais les choses un petit peu autrement c'est rare. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller qui va avoir des regrets de ce que je mm -hmm. fais. Okay? J'essaie de jamais être dans le regret, puis je me dis tout le temps que euh, tout arrive comme ça doit arriver, mm -hmm. puis que c'était là pour me permettre d'être tout ce que je suis rendue aujourd'hui, mm -hmm. sauf que j'avoue que j'accepterais plus facilement l'aide. Mm -hmm. Parce que les premiers mois de la mission au cœur de l'Afrique, j'avais tellement peur qu'on vole mon projet, puis que je puisse pas aller en Afrique, parce que financièrement, c'était pas facile. J'avais J'étais justement dans un... Attends, je viens de te perdre parce mon téléphone ne veut pas. Euh, J'étais tellement dans le, le sentiment que c'est ça que j'allais manquer. J'étais justement dans ce, cette pensée-là que j'acceptais difficilement l'aide. Et mm. c'est ce que, ce que j'aurais changé. C'est ce que je changerais. Okay. D'avoir plus d'ouverture, tu sais, quand les gens, parce que souvent, quand on veut faire des projets on se dit tout le temps, ça peut être un projet de juste changer de, de carrière, ça peut mm -hmm. être un projet de changer de relation, peu importe, et qu'est-ce qu'on veut faire. On est là, on dit, moi, hey, j'aimerais ça faire ça. Là, il y a plein de propositions qui viennent vers nous. Là. On fait tout, hey, non, elle dans ma m'avoir, elle va me faire ici, lui, il va faire ça. On n'est on est, on est même pas acceptif à ce que la vie vient nous apporter. Mm -hmm. Et c'est ça que j'aurais changé, j'aurais... Ouvert davantage parce que ça m'aurait permis, ça m'aurait sûrement simplifié la vie un petit peu en fait. Mm -hmm. euh, J'aurais pu créer des plus belles relations aussi avec les gens qui me proposaient de l'aide. C'est pas facile de recevoir de l'aide. Hein? On aime ça faire les choses aussi à notre façon. Puis on se dit, ben, moi, je suis indépendante, je suis autonome, je suis capable de. On en prend beaucoup sur nos épaules souvent. je pense qu'il y, y, y a un certain type de femme qui est comme ça. On aime être ouais. indépendante. <rire> ouais, mais c'est un bel apprentissage, en tout cas, un très bel apprentissage de vie. Mettons, on fait un petit jeu. Là. Je te mets face à face avec l'année la d'il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, l'année d'aujourd'hui en 2021 aimerait dire à celle de 2011? Patience. <rire> ça a été la chose la plus difficile dans ma vie, la patience. Mm -hmm. Puis confiance, parce que j'ai les gens de l'extérieur me disent tout parce que ça fait longtemps que je fais des projets quand même. J'ai commencé mon premier projet de campagne de financement, j'avais 18 ans. Wow. J'avais organisé un événement pour la Croix-Rouge. Puis les gens m'ont toujours dit, hey, Annie, toi, tu de la drive, tu fais plein d'affaires. Puis moi, je me vois pas comme ça. là. Mm -hmm. Puis Je me vois petite. Puis je me vois comme pas... Ben je me voyais parce que là, j'ai oui. changé ma, le, ma vision de moi-même. Mais je dirais, reconnais ta grandeur. Mm -hmm. Reconnais ce que tu es capable de faire. Puis je ferais juste la prendre dans mes bras parce qu'elle elle était tellement en mal d'amour oui. puis dans mal d'amour envers elle-même que je, mm -hmm. je dirais juste patience puis aime-toi puis sois plus conciliante avec toi-même parce que j'étais très conciliante avec plein de gens quand même même si j'étais dans l'impatience j'acceptais un peu n'importe quoi mm -hmm. mais j'acceptais pas qui j'étais mm -hmm. c'était tout le temps en combat avec moi et avec la vie hein. mm -hmm. puis celle de 2011, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait en voyant toi aujourd'hui? Oh mon Dieu, ça me voyait aujourd'hui. Oui, elle me, dirait, elle, 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 elle me le dit parce que quand je retourne dans mon passé, tu sais, je me dis, mon Dieu, que je suis fière de toi. Oh, je suis oui. fière de toi. Je te félicite d'avoir. Je te félicite de reconnaître ta vulnérabilité parce que ça, pour moi, c'était difficile de dire j'ai besoin d'aide. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que justement, je suis capable de créer parce que si je veux aider d'autres personnes, il faut que j'accepte l'aide que la vie m'envoie, mmh. comme je te disais. Mmh. Puis je pense que tu disais d'accepter de recevoir, mais de demander en plus encore une coche plus loin. là, hein? C'est vraiment pas facile. Wow. Ouais. Mmh. Mmh. Génial! Comment tu décrirais ta philosophie aujourd'hui au quotidien? Bien, ma philosophie, j'ai deux choses. C la première, c'est, moi j'ai fait j'ai fait une, une fin de semaine de silence avec François Lamy, puis c'est tout est toujours parfait, peu importe. Quand j'ai lu son, son livre, je venais mm -hmm. de me séparer justement de ma relation. Quand j'ai lu ça, j'étais tellement en colère. Je l'ai relu une deuxième fois. <rire> j'ai fait comme, il a raison, parce que si ma tête n'avait pas cogné le mur, je serais restée dans, je mm. serais restée dans, la, dans le genre de personne que j'étais et que je n'aimais pas, en fait. Mm. Puis l'autre, c'est, je fais juste suivre le flot de la vie maintenant. Mm. J'ai investi depuis un an sur un immense projet que j'étais en train de créer. Il y a des choses qui n'ont pas tourné nécessairement comme j'aurais voulu. J'ai tout simplement décidé de me retirer puis recommencer ce que moi j'avais choisi au départ parce que je me suis dit si j'ai le j'ai le pouvoir, mm -hmm. la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire. Mm -hmm. Donc au lieu d'être dans la colère, la frustration parce que j'en ai vécu de la colère, j'ai fait comme ok ben c'est juste qu'il faut que je lâche prise et que je continue mon chemin. Juste mmh. faire confiance à la vie maintenant, c'est « je suis le flot, puis ce qui va se passer, doit se passer mmh, ». Tout à fait. Mmh. Là, tu as parlé de François Lemay, tu as parlé de, de l'Académie Zéro Limite aussi. Euh, As-tu des outils à partager aux femmes qui nous écouteraient aujourd'hui, des livres, mettons, qui ont été particulièrement marquants pour toi, des conférences auxquelles tu as cité ou des formations qui ont été déterminantes dans ton parcours? Il ben, y a une formation, ben, c'est ça, j'ai suivi. Moi, je suis une fille qui aime ça apprendre. Mm -hmm. J'en ai fait des formations, j'en ai fait beaucoup. Euh, là, je travaille avec l'équipe Limitless, La formation qu'on suit avec avec cette équipe-là, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui m'aide à grandir puis à avoir mon potentiel, à prendre soin de ma santé, à mieux être à l'écoute des autres aussi. Mais il y a une formation qui, j'essaie de pas trop vendre les formations en général, parce qu'il y en a tellement, il y en a plein des tonnes qui sont extraordinaires. Une qui m'a vraiment aidée, c'est à travers euh, quand j'ai commencé au Cœur de l'Afrique, c'est euh, avec euh, Procter Gallagher, qui est l'Institut Procter Gallagher, Livia Duguay, mm -hmm. qui est une femme extraordinaire qui me guide encore aujourd'hui. Ça, ça a été un élément qui m'a vraiment donné des outils extraordinaires pour me développer en tant que personne, puis mes projets. Mais euh, le meilleur outil, en fait, que je dirais, c'est vraiment la visualisation, les gratitudes, puis être là dans le moment présent pour mm -hmm. obligé de faire. 56 000, je... moi j'en fais du coaching puis c'est mm -hmm. sûr que je donne beaucoup d'outils le yoga, la méditation au mm -hmm. quotidien moi je rêvais de tout ça puis j'étais jamais capable de rentrer ça dans mon quotidien parce que quand je méditais j'avais l'impression que je perdais mon temps mm -hmm. là j'étais en Afrique pendant trois mois des fois il y a des journées je méditais pendant trois heures dans ma journée, pas trois heures en ligne mais oh, j'avais le ouais. temps de méditer trois heures mm -hmm. ça m'a aidé à juste ralentir et les livres que j'ai, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de livres au niveau du développement d'entreprise mmh. que j'ai adoré, mais les livres que j'ai vraiment adoré, c'est Les sept décisions, le tableau de vie. Puis, un livre que les gens, je ben, j'ai parlé tantôt des quatre accords Toltec. Un livre que moi, qui me suis chaque fois, j'ai besoin de prendre des décisions, puis les gens restent tout le surpris, c'est Le petit prince de Saint-Exupéry. Mmh. Parce que pour être capable d'apprivoiser les autres, il faut être capable de s'apprivoiser soi-même mmh. avant. C'est vraiment bien. un livre. Écoute, moi, il m'a m'a suivi toute ma vie, fait qu'il commence à avoir presque tous les pages. Il y a Les <rire> gens, ils disent, ah, oui, quand... ouais. relis ça, tu vas comprendre bien les choses si tu lis. Mm -hmm. Tu lis vraiment le livre. Mm -hmm. Mm -hmm. Merci beaucoup. C'est vraiment précieux. Quel conseil aimerais donner aux femmes qui nous écoutent présentement, mettons qui vivent une situation un peu comme celle que tu as vécue il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu pourrais leur, leur donner comme conseil aujourd'hui? Qu'est-ce que je... Ah. Quel conseil? Ben, quelqu'un, ce que je dirais, c'est donne-toi de l'amour. Mm. Donne-toi de l'amour, puis donne-toi la chance parce que tu sais qu'on est, est aujourd'hui les réflexions de nos, de nos pensées du passé. Donc, si tu veux créer quelque chose, tu as toutes les possibilités de le créer. Je viens de suivre le forum Landmark, euh, j'ai suivi deux formations en fait du Landmark. Puis, euh, j'ai compris que que je n'ai pas d'intégrité et d'authenticité avec moi, puis que je ne crée pas la possibilité de. Il n'y a rien qui va arriver. Donc, mm. commencer par se donner de l'amour, puis se dire qu'on mérite, mm. puis d'être plus bienveillant avec soi-même, c'est la première des choses. Aller chercher, des aussi accueillir aussi mm. l'aide. Accueillir l'aide, puis croire qu'on est capable de s'en sortir, puis que de... peut-être la première chose, c'est d'avouer qu'on joue mm. la victime. Qu'on joue la victime de la vie. Parce que la vie, c'est pas elle qui va nous victimiser, c'est nous qui allons nous victimiser. Fait que si on prend, fait le premier pas de dire OK, je suis la victime, j'ai choisi ça. Qu'est-ce que je fais maintenant pour m'en sortir? Tout à fait. Oui, c'est très juste. Puis, tu sais, euh, ça peut avoir été inconsciemment que j'ai fait ces choix-là. Puis que j'ai joué à la victime, hein. souvent c'est quand oui, c'est comme un, un wake-up. C'est là qu'on prend conscience après que oui c'est vrai, on a été comme co-créatrice. C'est pas juste de notre faute, mais on a été co-créatrice dans ça. Puis c'est pas oui. c'est pas coupable, on est responsable. C'est de de s'enlever le côté négatif de la victime. On le fait parce qu'on ne savait pas, parce que pour nous autres c'était comme ça. Tellement, mmh. c'est tellement juste. Puis là, là, ma belle qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir euh, Tu as des projets, tu as, as écrit un livre aussi, peux-tu nous partager tout ça Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochaines années En fait, oui, j'ai écrit un livre euh, en 2018, c'est Réveille-toi, tu dérailles, c'est justement un wake-up call, tu sais, de pas wow. attendre de taper un mur. Puis ça a été quoi mes murs, moi, que j'ai eu dans ma vie qui m'ont amené à à transformer ma relation avec moi et avec la vie. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que tu peux me souhaiter? Juste la concrétisation de ce qui s'en vient parce que je retourne au Togo le 5 ou 6 décembre. Je mm -hmm. repars pour m'installer vraiment là-bas. C'est pour ça que okay. je, je suis en train de fermer euh, le livre de mon passé. Euh, je suis venue voir mes, ma fille et mes petites filles aussi de ma famille. Mais au-delà de ça, c'est que je veux être capable de me concentrer sur mon moment présent parce que je suis en train de de mettre en place un projet pour euh, construire un centre, ouvrir un centre d'hébergement et de développement pour aider plus de communautés, puis accueillir les gens dans chez nous, dans le fond, dans notre centre, pour faire vivre une expérience de croissance personnelle, wow. d'entraide, euh, mais aussi euh, tout au niveau de la culture togolaise, les danses, la musique, la nourriture, puis découvrir cet extraordinaire pays-là. Donc, c'est wow. ça mon projet actuel de. De, de créer ça pour aider parce que des fois il y a des gens qui me disent oui Manny il y a tellement de besoins ici mais j'ai travaillé beaucoup ici puis mm -hmm. il y en a des besoins mais il y a beaucoup d'organismes il y a beaucoup de mm -hmm. services en place puis quand on va aider là-bas là, il y a des gens qui me disent oui mais un hôpital dans le fond du bois Gapé Gapé c'est loin ça <rire> oui mais tu sais jamais si quelqu'un mettons du Québec vient faire de l'aide de la coopération internationale quelqu'un qui vient du Togo qui est au Québec, qui s'en va visiter sa famille, qui tombe malade, puis qui doit aller se faire soigner dans ce centre-là, ben, en fait, l'impact que ça peut avoir au niveau de sa famille ici, puis de son oui. en, de l'entreprise qui l'engage, puis de ses amis. Donc, quand tu fais un geste quelque part, ça touche toute la planète, ça touche toute l'humanité. C'est pas fait. juste un pays. Maintenant, puis en plus, c'est ton appel de ton âme à toi. Ouais. Exact, pas justifiable ça c'est ton appel, c'est ton élan donc go, et hey, je te le souhaite de tout cœur, je te souhaite des merveilleuses années, je te souhaite plein de bonheur, t'es es resplendissante, on voit que tu es, es bien, t'es es grandée, ben continue sur cette voie-là, tu es vraiment sur la voie de ton cœur. Merci, merci de m'avoir donné le temps de t'en parler parce que ça fait pas longtemps qu'on se connaît puis oui. euh, j'espère que ça va inspirer les gens à faire un pas dans leur vie, de dire euh, Go, j'y vais. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, parce que, tu sais, des fois, quand on est justement dans des ouais. emplois, des entreprises qui font qu'on a, tu sais, on a une sécurité financière. Se... Mm. En fait, on croit qu'on a, a une sécurité financière. On a une sécurité financière. On a plein d'engagements. On pense qu'on peut pas faire d'autres choses. C'est pas vrai. Mm. C'est pas vrai. J'en okay. suis la preuve okay. vivante. Tout à fait. Hey, merci mille fois de nous avoir accordé oui, cette oui. belle perle de sagesse. Là, je te souhaite bonne chance. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup Isabelle. Mmh. Bonjour à tout le monde. Bonjour.